0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, vamos em frente já? É. Vê, Maria Luiz, o lapa, a lapa de calendário para rasgar. Entendeu? <risos>
2: Da terceira. Eu sei,
1: já tiramos. Agora você...
2: Geraldo, hoje em dia, quando rompe o ano, já está acabando. É impressionante. É,
1: rapaz. Agora, o que vai acontecer durante esse tempo aqui? O professor Sandro, quando foi entrando aqui, foi dizendo um ano novo é muito bom para todos nós. Disse, o que será que vai dar? Eu disse, eu não tenho o que fazer. Só posso desejar. Eu tenho fé. É? Eu
2: tenho fé. Eu acho que até o corona está começando a aprender a conviver com a espécie humana, quanto mais o resto. Olha, nós estamos
1: começando bem, porque nós já, já vamos começar o, o ano novo conversando com o doutor Jarbas Barbosa.
2: Aí entende. E aí,
1: ninguém melhor do que o doutor do Jarbas Barbosa para nos dar algumas, algumas esperanças. É possível ter esperança, doutor Jarbas? O ano passado, quando chegou para esse a gente achava que poderia melhorar. Já pertinho de terminar o ano, as coisas foram ficando claras, depois escureceram de novo. Eu lhe pergunto, quando é que nós vamos sair dessa, dessa sanfona?
3: Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia. É, um excelente 2022 para todos nós. Geraldo, eu creio que nós hoje estamos em uma situação muito melhor do que estávamos um ano atrás apesar da nova variante a Ômicron, que a gente pode conversar sobre ela um pouco adiante mas agora nós temos as armas para controlar a transmissão, nós sabemos que tem medidas de saúde pública que funcionam efetivamente como o uso de máscaras, por exemplo para citar somente uma e temos também as vacinas que têm demonstrado uma capacidade tremenda de evitar casos graves e mortes o que nós precisamos, Geraldo, e a expectativa nossa da Organização Mundial e da Organização Pan-Americana da Saúde é que a gente possa atingir até o dia 1 de junho todos os países do mundo com pelo menos 70% da população vacinada. Se nós conseguirmos isso, Geraldo, nós vamos estar muito próximos de ter realmente um fim sustentável, ou um controle sustentável, melhor dizendo E não essa sanfona, como você mencionou De sol e desce, como nós estamos vivendo até o momento
1: Escute, nós vamos conversar com o senhor Com Maria Luísa Borges Com o economista Santo Prado E com Ivanildo Sampaio Ivanildo, inclusive o doutor Jabas está Nesse momento no Recife Porque veio para não perder o sotaque
4: Pois é, que seja bem-vindo, doutor Jabas Olha, eu, a, gente tem, a gente tem lido na imprensa que os Estados Unidos começaram a desenvolver um medicamento, não é a vacina, é, para o tratamento da, da Covid. Em que pé se encontra isso? É coisa para daqui a pouco, daqui a muito tempo? Como é que anda esse processo? Ivanildo, é,
3: essa é uma, uma expectativa que nós tínhamos né, desde o ano passado, de ter um medicamento que possa... É, evitar os casos graves, que é o grande problema da, da, da Covid. Nós tivemos alguns medicamentos que apresentaram resultados razoáveis já no ano passado, mas eram medicamentos muito caros, né? os anticorpos monoclonais, que só pode ser administrado em ambiente hospitalar, é, isso causa uma certa limitação. Agora, nós tivemos, muito recentemente, aprovação no FDA americano, que é como se fosse a Anvisa né? americana, desses medicamentos. Os resultados iniciais, é, primeiro falaram em 50% de redução da, da mortalidade, depois falaram em 30%. A Organização Mundial da Saúde e a OPAS, nós estamos com a comissão de, de expertos né, independentes que faz essa análise para nós verificarmos se há realmente, comparando né, o custo desse medicamento com a efetividade, com os benefícios que ele traz é, a possibilidade de fazer uma recomendação de uso Mas de toda maneira Mesmo com esses dados iniciais Essa aprovação recente é, Dos Estados Unidos A gente já vê que há uma luz Também no fim do túnel No que diz respeito a medicamentos né? O que pode ajudar Além da vacina né? A vacina vai continuar Eu creio a ser a principal arma de prevenção Mas um medicamento Que possa ser utilizado no começo né, da, 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 das manifestações clínicas da Covid para evitar que o caso evolua para um caso grave sem dúvida nenhuma vai ser uma, um, um auxílio né, extremamente importante na redução do dano que essa pandemia causa
1: o Dr. Jarbas Barbosa é uma autoridade mundial para tratar desse tema e com mais propriedade da América do Sul como vice-presidente da OPAS eu pergunto, doutor Javas, como é que estamos com os nossos vizinhos? Colômbia, Bolívia, o Peru. tem falado muito pouco nesses países. A Argentina, parece que a situação voltou a complicar. O que, qual é o país que está mais lhe preocupando dos nossos vizinhos?
3: Geral da América Latina, de uma maneira geral passou já nos últimos dois meses né, do, do, de 2021, uma situação de redução do número de casos. Claro, é uma redução que, de vez em quando, tem um, um pequeno acréscimo. Né? Mesmo o Chile, que teve um, uma vacinação elevadíssima, já está com mais de 80% da população completamente vacinada, de vez em quando tem uma semana que tem um aumento de casos que, que chama a atenção, as autoridades tomam de novo medidas é, de contenção. De uma maneira geral, a América Latina é, passou esse último período do ano numa situação mais confortável. Qual é a preocupação nossa agora? A variante Ômicron é, já responde por 20% do total de casos em que você faz o sequenciamento genético. A Delta responde pelos oi, os outros 80%, ou seja, a variante Delta ainda é predominante. O que é bom, porque a variante delta não causou uma onda de casos forte na América Latina, como causou na Europa e nos Estados Unidos. As razões para isso são... Há hipóteses, né? Eu acho que até a gente já conversou sobre isso antes, mas tem, tem alguns estudos que apontam para uma proteção que teria sido dada pela aquela circulação intensa e prolongada da variante é, gama na América Latina. Né? Aquela variante que foi descrita inicialmente em Manaus, que ela passou meses né, como uma variante predominante na América Latina. Ela não, não teve esse comportamento na Europa nem nos Estados Unidos. Isso, conjuntamente com a vacina, provavelmente protegeu a América Latina da Delta. Então, enquanto a Europa teve já, desde setembro, outubro do ano passado, e os Estados Unidos um, uma nova onda, a América Latina ficou aparentemente protegida, mas agora a Ômicron já responde por 20% e provavelmente, eu creio que a Ômicron vai ser a variante predominante aí nas próximas semanas na América Latina. Se a gente repetir aqui o que, o que está ocorrendo na Europa, nós vamos ver provavelmente um aumento do número de casos, o que é preocupante, porque você sempre tem o risco de... Serviços essenciais terem problema, né? o metrô de Nova York teve que suspender atividades porque tinha muitos funcionários doentes. Eu estava vendo ontem o Reino Unido, é, serviços de saúde com dificuldade de repor as equipes de médicos e enfermeiros, porque também tinha muita gente é, com a Covid. A notícia ruim é essa, a notícia boa é de que até aqui, mas a gente precisa ter cuidado com previsões muito otimistas antes né, do tempo, é que a Ômicron não está produzindo um aumento de casos graves e mortes, ou seja, as vacinas provavelmente continuam protegendo. Então, a gente está vendo na Europa nos Estados Unidos um incremento forte do número de casos, mas a grande maioria como casos leves. Então, isso chama a atenção da gente, Geraldo, que a pandemia ainda não acabou, que a gente precisa continuar usando máscaras, e usando máscara de maneira correta, né? Infelizmente, temos visto muita gente com máscara embaixo do queixo, ou embaixo do nariz, como se respirasse por outro lugar que não o nariz, né? Então, isso não, não protege a pessoa e expõe quem está perto dela. E, segundo, é importante tomar a vacinação completa. Ainda tem gente que falta tomar a segunda dose, ainda tem gente que já deveria ter tomado o reforço, né, ou a terceira dose, e não tomou. E isso é extremamente importante, Geraldo.
1: Maria Luiza Borges...
2: Barbas, eu não, não consigo resistir, queria lhe fazer duas perguntas, se for possível. Uma, eu me deu curiosidade, o senhor falou da variante Delta é, e da variante Ômicron. O que aconteceu com a nossa gama, que há um ano atrás causava tanta destruição, não é? tantos casos, inclusive graves mortes, é, é, a partir ali do Amazonas e depois para o resto do país? E a, a pergunta que, originalmente, eu, eu gostaria de lhe fazer é com relação à situação da África. Eu sei que é uma preocupação sua, como entusiasta que é do COVAX e da, da iniciativa de vacina internacional, mas a gente não consegue ver a vacinação avançar no continente africano de forma que realmente deixe de ser um celeiro possível de novas va variantes naquela região.
3: Bom dia, Maria Luísa. Boa, boa, boas perguntas.
2: Primeiro, a, a variante gama circulou muito intensamente
3: né, no Brasil e na América Latina. A gente lembra aquelas várias semanas que o Brasil passou, infelizmente, atingindo o recorde né, de 4 mil mortes por dia. Né? Depois caiu, foi caindo devagarinho, para 3,800, 3,500. Ou seja, durante aquele período, a gente provavelmente estava tendo milhões de casos por semana, é, devido à variante Gama gama. Né? Vamos lembrar que a maioria dos casos de COVID sempre são casos leves, então muitas vezes a pessoa nem percebe que teve. Né? Sentiu ali uma corizazinha, um pouco de dor na garganta, uma tosse, bom, mas era COVID. Isso faz, Maria Luísa, com que vá se produzindo também uma, uma, uma certa imunidade natural, né? porque a pessoa, quando vai, teve a, a infecção pela gama, ela está protegida durante um certo tempo, de ter outra pela mesma variante. É por isso que uma variante, ela começa, se espalha e vai transmitindo muito forte, depois ela começa naturalmente a declinar. No caso da variante gama, isso foi ainda ajudado mais pela vacinação, porque aí a gente já tinha vacina, né, diferente das variantes anteriores. Então, ela começou a declinar. Hoje, a variante gama responde por menos de 1% da da, dos casos em que é feito o sequenciamento genético na América do Sul. Né? A Delta é que continua dominante, com quase 80%, e a Ômicron crescendo. Né? Saiu de zero a um mês atrás, para agora já está quase com 19% dos casos da América do Sul. Então, é esse o caminho natural. A Ômicron, provavelmente, vai ser a variante dominante. É, e, e para evitar que novas variantes surjam lá na frente, a segunda pergunta sua é essencial. Né? Enquanto nós não tivermos todos os países com cobertura vacinal adequada, isso não vai ocorrer. No caso da África, a gente tem duas situações complicadas. Né? Primeiro, a gente tem a dificuldade de acesso às vacinas. Infelizmente, os produtores de vacina priorizaram muito lucro vender para os países ao invés de vender para o mecanismo COVAX. Por quê? Porque quando eles vendem diretamente ao país, eles cobram 30%, 50%, às vezes até mais, em relação ao preço que eles oferecem ao mecanismo COVAX. O preço que eles oferecem ao mecanismo COVAX é público. Os, o preço de venda a cada país é protegido por cláusulas de confidencialidade de contratos. É, então, isso é, isso é muito preocupante, porque quando você tem a população não vacinada, ou com a cobertura vacinal baixa, como é da África, que a média ainda é de menos de 10% da população vacinada, você tem sempre a chance de surgirem novas variantes. Novas variantes surgem, geralmente, quando você tem é, muita gente sem estar vacinado, o vírus se transmite facilmente, e muito provavelmente em algumas pessoas que têm sistema imunológico comprometido, a infecção pelo vírus dura muito tempo, pode durar várias semanas. E aí, nesses casos, o vírus vai como aprendendo a driblar né? a, as, as defesas novas. No, no organismo da, 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 daquela, daquelas pessoas, novas gerações de vírus vão nascendo com mais é, capacidade de driblar a, a defesa, de, vai mudando, é, é um mecanismo natural, o vírus vai mudando para sobreviver melhor. Né? Então, isso sempre pode trazer a possibilidade de novas variantes. A África enfrenta problemas também de preparação dos países para vacinar, o que nós não tivemos na América Latina. Você vê que graças a, aos programas de imunização da América Latina, que tem décadas, quando houve disponibilidade de vacina, a população vai se vacinar. Né? E isso é, um, é um, talvez um ganho importante. Na África, os programas de imunização não têm, ainda essa mesma maturidade, essa mesma confiança da população, essa mesma capacidade de vacinar rapidamente dezenas ou, ou centenas de milhares de pessoas. Então, a Organização Mundial da Saúde está trabalhando com é, os governos né, dos países africanos, com atores internacionais, porque até 1 de junho nós temos que mudar esse quadro. Né? Se a gente não mudar esse quadro nesse primeiro semestre, nós podemos ter ainda um ano com surpresas, desagradáveis, né? de novas variantes de, de problemas que poderiam já estar se assim, encaminhando para serem evitados.
1: Sabendo que o senhor está no exílio, o senhor fez uma longa caminhada para chegar até aqui. O que a gente observa das autoridades da saúde no Brasil é um desejo de que seja um faz de conta entrar no Brasil, seja um faz de conta se cuidar eh, eh, da, da pandemia e uns dizem que, olha, eu entrei e saí não me aconteceu nada. Foi a contento que o senhor viu na chegada ao Brasil, para evitar que, que todo mundo chegue e, e nos contamine aqui do jeito que quiser?
3: Geraldo, eu tive que apresentar meu teste de, de, para a Covid, né? eu fiz o teste PCR três dias antes de viajar. Trouxe meu cartão de vacinação. Quando eu vim para o Brasil, eu primeiro fui para Brasília e fiquei teletrabalhando, né, a partir de Brasília, um período que eu tinha também alguns compromissos de trabalho em Brasília, é, ainda a não estava começando, então ainda não havia nenhuma medida além dessa exigida no Brasil. O que é importante, Geraldo, é, é a gente sempre levar em conta que, a, além dessas medidas de, de esclarecimento, pedir o teste antes, né, tem países que adotaram o teste depois, é, na verdade, o, é muito provável que a gente consiga retardar um pouco, mas nunca impedir completamente a chegada de novas variantes. Infelizmente, o que a gente aprendeu de todas as variantes, como a grande maioria dos casos é assintomático, as pessoas. E hoje em dia, no mundo, quando você bloqueia de um país, não vou aceitar voo desse país. Bom, mas a pessoa pode sair desse país aí para Londres, ou ir para Paris, ou ir para Nova York, fim de lá, ou ir para Roma. Ou seja. No mundo hoje globalizado, você precisa adotar medidas que, de uma maneira geral, protejam. Então, exigir a, o teste né, antes, às vezes o teste depois para pessoas que vêm em determinados países, tem, tem sempre mostrado uma medida é, mais eficaz. A questão da vacinação, né, nós sempre temos que ter o cuidado, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde e a OPA, nós falamos em nome dos países, não há consenso ainda entre os países de que se deva exigir certificado de vacinação. Isso é uma decisão que cada país pode tomar. Tá? Por que, é que a gente não pode ainda fazer essa recomendação? Porque tem países da África que só tem 4%, 5% da população vacinada. Esses países não aceitaram, na Assembleia Mundial da Saúde, que, que ocorreu que se colocasse ainda mais esse, essa medida discriminatória contra eles. Mas é uma decisão que cada país toma. Individualmente, né? E que claro também tem um papel, né? Tem países que estão oferecendo vacinação é, no aeroporto para é, é, viajantes que chegam. Então, eu creio que não há uma medida única, né? Muitas vezes as pessoas pensam ah, se proibir o voo do país tal tá resolvido. Não está, tem, tem que tomar todas essas medidas, tem que ter uma boa vigilância né, epidemiológica. Identificar o Brasil tem uma boa rede de identificação de sequenciamento genômico, ou seja, buscar identificar onde o, a nova variante, no caso a Omicron, está crescendo e aí chamar a atenção da população. olha, cuidado com uso de máscara, é, aglomerações não essenciais, né, ou aglomerações que, que você pode evitar, tem que ser é, devidamente, é, devidamente controladas, porque senão ela vai se disseminar muito rapidamente.
1: O professor de Economia Sandro Prado agora.
5: É, bom dia, doutor Jabas Barbosa. É, continuando aí essa viagem do, do global ao local, e agora a sua última fala, a gente tem aqui no estado de Pernambuco já cerca de 70% da população imunizada, mas o que a gente tem percebido no dia a dia é que as pessoas não estão fazendo, por exemplo, uso da máscara em lugares públicos, nesses espaços como praia, como a orla marítima, mesmo nos locais... É de comércio, então existem muitas pessoas desrespeitando né, essa colocação do uso da máscara. Também a gente vê muitos eventos privados sendo feitos agora nos festejos de Réveillon, né? nós temos agora o verão onde as pessoas estão muito na rua, estão muito em contato e a gente é um povo muito festivo, né? E aí, o medo que a gente tem enquanto população é que chegando aqui a Omicron ela possa se alastrar numa velocidade muito grande, a gente não ter, talvez, leitos hospitalares suficientes para poder atender a todas as pessoas que têm um quadro clínico um pouco mais grave. Aí eu queria um pouco essa explicação sobre essa situação, vendo aqui a nossa população muito calorosa do Recife, que gosta muito de estar na rua, o calor também que dificulta as pessoas usarem máscara. Se a gente deve temer, o que, que a gente pode fazer para evitar essa propagação aqui no estado de Pernambuco?
3: É, bom dia, Sandro. A OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, inclusive tem uma, uma parceria com o governo de Pernambuco para a questão do, do enfrentamento da, da Covid. Né? Graças a essa parceria, que foi lançada é, no mês de dezembro, nós temos esses serviços móveis né, que estão oferecendo um teste de antígeno, que é um teste rápido e que é uma estratégia muito importante. Né? Os países da Europa, Estados Unidos... Eles têm esse aumento de número de casos também, porque eles identificam desde o começo. É fácil testar. O governo americano, como uma das medidas de combate à Ômicron, ele agora envia para a sua casa. Você entra no, no site e diz que quer fazer o teste, eles enviam o, o teste de antismo, que é, é um autoteste, a pessoa mesmo pode fazer, e aquilo já serve como alerta. Olha, bom, eu testei positivo, eu me isolo eu tenho cuidado de usar máscara o tempo todo, mesmo dentro de casa, por causa dos meus familiares, etc. Então, testar é muito importante. Quem tem sintoma respiratório, é, tosse, dor, da, dor de garganta, nariz escorrendo, pro, deve procurar. Aqui em Pernambuco é fácil, tem essas vans, né? estão ali no Centro de Convenções, estão em, em vários, vários, no Geraldão, em outros locais, procurar se testar. Segundo, isso que você chamou a atenção, usar máscara. Eu vi aqui em alguns estabelecimentos, ontem eu fui ao aeroporto levar minha filha e, e, ao aeroporto e vi, infelizmente, pessoas que estavam na fila do, do check-in com a máscara arriada. E a pessoa da, da companhia aérea, que ali ela devia ser responsável, porque não tem fiscal de governo para estar em todo local. O dono de estabelecimento, os funcionários do estabelecimento comercial, um shopping center, um aeroporto, um restaurante, eles têm que ser responsáveis por cobrar que as pessoas usem é, use a máscara de maneira adequada. Né? Você ao ar livre, sei lá, caminhando numa praia, é uma coisa. Outra coisa, você está dentro de um local fechado, perto de uma pessoa, conversando, falando, rindo, ali você pode ter um risco muito grande. Então, eu diria que é, é necessário reforçar essa ideia de que a pandemia não acabou. Eu creio que as pessoas às vezes creem que a pandemia já acabou, agora tudo ao normal, e os Estados Unidos tiveram essa ilusão, tiveram essa onda desde setembro, a Europa teve essa ilusão, abriu tudo, achou que tinha acabado, está vivendo de novo a quarta onda, né? como, como se diz, então é muito importante que a gente evite, pelo dano sanitário, pelo dano econômico que a pandemia produz, é muito importante que a gente preserve esses avanços, completando a vacinação, porque tem muita gente ainda faltando a segunda dose tem muita gente faltando a terceira dose e mantenham os cuidados com o uso de máscara que é simples, né? E, e, e também agora lembrar de lavar as mãos sempre, porque além da, da pandemia a gente está tendo aí esse é, esse aumento do número de casos da influenza H3N2.
1: Seguindo na inspiração econômica aqui do professor Sandro Prado, nós estamos com o Carnaval se aproximando, doutor Jabas não sei se a, a, a bancada tem informação melhor do que eu, mas a informação que eu tenho, por exemplo, é que São Paulo está com tudo agendado para fazer um carnaval de rua, inclusive, com, muita, com muitos blocos, enfim, um carnaval parecido até com o carnaval de Pernambuco, que São Paulo aprendeu a copiar muita coisa que a gente faz aqui. O Rio também. É, é, o Rio já mais tempo, né? Agora, o, o, o Rio me parece
2: até agora a Sapucaí porque ah, tem sim. o controle de entrada e tudo mais mas o de rua ainda não está autorizado não
1: aqui em Pernambuco não foi tomada a decisão de, de, de virar a ponta do prego
2: embora alguns blocos tenham anunciado que não vão desfilar né? É. da meia noite e alguns bem tradicionais mas muitos
1: acham esse assunto inclusive, nós vamos tratar um pouco mais na frente com o secretário de cultura de turismo muitos acham que pode ser que Pernambuco Faça a opção por um carnaval de clubes, professor Sandro. Seria com mais facilidade de controlar, exigindo máscara, exigindo vacinação, e segurar o carnaval de rua, porque esse não é possível controlar. Eu pergunto, essa situação econômica, que não deixa de preocupar a gente, o que é que o senhor acha? O senhor acha que é possível se fazer um carnaval de Pernambuco? Uh, uh, usando só os clubes?
3: Geraldo, é, 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 essa, esse tema é muito importante. Né? O tema primeiro da relação da pandemia com a economia. A, a pandemia causou um impacto terrível na economia da América Latina. Né? O, o, o retrocesso que nós tivemos em termos de crescimento da pobreza e da pobreza extrema é, é dramático. Nós lançamos, inclusive, um documento, a Organização Pan-Americana da Saúde, a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, exatamente advogando que não deve haver contradição entre a economia e saúde, porque com a pandemia descontrolada, nenhuma economia se recupera. Então, eu creio que é muito importante que as autoridades sanitárias de cada local avaliem bem os dados que eles têm, né? que são dados detalhados. Eu, eu creio que foi, por exemplo, positivo, eh, não só no Brasil, em vários países do mundo. Né? As festas de réveillon não ocorreram, né? exatamente para evitar aglomeração. O carnaval ainda tem o um tempo. É muito importante essa avaliação detalhada. Não é só a cobertura vacinal. A cobertura vacinal é importante, mas não, 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 não se pode ter nenhuma ilusão de que com 66% da população vacinada, não pode ocorrer um crescimento do número de casos. A Europa está mostrando que pode, Estados Unidos mostrou que pode. Então, é muito importante, além de buscar aumentar a vacinação, como eu falei, completar a vacinação. Tem gente que só tomou uma dose porque acha que teve Covid, então baixa a primeira dose, não tem nenhuma evidência que isso seja verdade. A pessoa tem que completar a vacinação de acordo com o recomendado pelas autoridades sanitárias, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Mas tem que avaliar bem o que está ocorrendo. Eu creio que é, é, é preciso, Geraldo, agora é tudo de prudência. As próximas duas, três semanas vão ser decisivas para a gente ver se a Ômicron vai mesmo se consolidar como a variante predominante no Brasil e se isso vai produzir um aumento de casos. Se isso ocorrer, Geraldo, ter carnaval ou não ter carnaval pode significar você ter uma disseminação maior ou não. Então, é muito importante manter a prudência, ter dados de avaliação, quantos, qual é o percentual de teste que está dando positivo comparado com o que estava em novembro e dezembro, se está aumentando ou não, como é que está a busca de, é, por leitos, por consultas, é, ou seja, todos os dados que as secretarias municipais e estaduais têm para que essa decisão seja tomada buscando esse equilíbrio. Não é claro que a economia é importante, o carnaval também é uma atividade econômica, a gente sabe disso, mas é importante fazê-lo com o menor risco possível. E isso eu creio que vai ser muito mais, mais claro aí nos, daqui a umas duas ou três semanas.
1: Bom, doutor Jaba Barbosa, o nosso tempo combinado já deu um estourado, o senhor realmente... Tem outros compromissos com o resto do mundo. A gente outra vez agradece a sua participação aqui no Passando a Limpo. Falamos de carnaval, falamos de economia e chegou agora o secretário Rodrigo Novaes para conversar com a gente. Vamos começar, professor Sandro.
5: Bom dia, secretário, doutor Rodrigo Novaes. É, a gente sabe da importância do carnaval para Pernambuco. É, a gente tem aqui muitos brincantes e músicos, por exemplo, que são afetados, como do Caboclinho, do Frevo, do Maracatu Rural. A gente sabe a importância da economia criativa para o Estado, do impacto multiplicador muito grande que o turismo tem. E a gente está justamente nesse momento de verão, de alta temporada, e temos aí uma festa que é ímpar, o melhor carnaval do Brasil, onde atrai muitos turistas de todos os lugares do mundo, e ele tem um impacto muito importante para essas famílias que fazem o carnaval. E a gente está aí é, quase com uma decisão, aí, por exemplo, da Prefeitura do Recife, agora no início da segunda é, quinzena do mês de janeiro, mas a gente sabe que o carnaval não vai poder ser aquela grande festa popular, como no Galo da Madrugada, com milhões de pessoas na rua. É, quais são aí já as expectativas é, do senhor, enquanto secretário, para o carnaval em relação às festas públicas, às festas privadas ajuda essas pessoas que não vão poder aí ganhar o seu dinheirinho com o Carnaval? Como que a gente está aí começando o ano em relação ao Carnaval de Pernambuco?
0: Bom dia, bom dia a todos da Rádio Jornal, bom dia Geraldo, bom dia a todos aí do estúdio. É, de fato, feliz ano novo, eu não tinha desejado aqui a todos vocês. De fato, é um momento difícil, a gente está vivendo aí muitas dúvidas em relação ao que está acontecendo com a pandemia, em todo o mundo, a Europa fechando cidades, a gente vê um aumento muito grande de internamento, embora não tenha aumento na letalidade, na mortalidade, é, está se pressionando muito o serviço de saúde em países por todo o mundo. E isso, evidentemente, nos traz preocupação, porque foi assim ao longo desses dois anos. Acontecia na Europa, acontecia nos Estados Unidos, depois chegava ao Brasil... Claro, é evidente que existe algumas peculiaridades. A gente está com a vacinação avançada e ainda não está no percentual que nós desejaríamos, mais perto de 70% da população vacinável. E isso nos dá uma certa é, confiança de que a gente vai enfrentar esse momento difícil de uma maneira segura. Mas a gente não pode brincar. É preciso priorizar a vida, a saúde das pessoas. Então, assim como foi em relação a todos esses meses, o governo do estado irá priorizar a saúde e a vida para tomar suas decisões. Agora, é evidente, todos nós sabemos a importância que tem o um carnaval, né? não só para a cultura, mas também para a economia. É, quantos empregos, quantas pessoas tiram ali sua renda por meses, tiram durante os quatro dias de carnaval. E a gente sabe que isso é muito importante e isso precisa ser considerado. Foi justamente pensando nisso que o governo entendeu que deveria deixar um pouco mais para adiante para tomar essa decisão. Então, está marcado agora para até o dia 15, para a Autoridade Sanitária do Estado, secretário de Saúde, doutor André Longo, depois de ter analisado estudos, ter visto posições, enfim, de escutado a ciência como tem sido até hoje, para que a gente possa tomar uma decisão equilibrada, correta agora. Caso possa haver o carnaval, como você bem falou, ele não deverá acontecer nos moldes, no formato em que sempre aconteceu, que é característica do nosso carnaval, aquela festa popular de rua. Então é preciso que haja alguns cuidados. Então, se não puder acontecer, é uma situação. Se puder, em que formato irá acontecer? Então, isso está sendo discutido agora no início do ano, para que as decisões sejam tomadas. Agora, é evidente, assim como aconteceu no carnaval do ano passado, ano passado e também os festejos juninos caso haja é, prejuízo vamos dizer assim, porque como você falou, quantidade de pessoas que estão envolvidas no carnaval é, caso haja realmente não não haja condição de realização do carnaval o governo do estado irá ter um plano de auxílio como fez em relação ao ano passado para que essas pessoas possam ter aí minimamente algum ganho para que não possam perder aí seu planejamento, sua renda ao longo dos próximos meses. Mas o nosso desejo é que a gente realmente encontre uma saída segura de poder acontecer, é, ainda que seja num formato diferente do que usualmente a gente está acostumado.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário. Bom dia. Nesse último dia 31, eu conversei durante algum tempo com um empresário do setor de turismo, um grande empresário, é bom que se diga. Segundo ele, não há mais crise no setor de turismo no país. O senhor concorda com isso? Acabou-se a crise para o setor de turismo?
0: Não, eu não acredito, porque, na verdade, existe um, um prejuízo acumulado. A gente tem aí uma situação de pessoas que se endividaram, pessoas que precisaram recorrer a crédito, e o prejuízo de longos meses aí que precisa ser é, compensado. Se você me perguntar se os patamares de ocupação e de turistas que estão vindo a Pernambuco nos dão a segurança de, de normalidade, de fato. O andar de turistas está vindo, a alta temporada como está programada, a malha aérea que está sendo construída, a ocupação da rede hoteleira, elas são iguais ou superiores ao que tínhamos antes da pandemia. Né? Mas, é, para falar da crise em si, é preciso se considerar o prejuízo acumulado do segmento. E aí a gente ainda tem aí algum caminho para percorrer. Mas o setor todo está muito satisfeito o setor está alegre porque, de fato, a ocupação da rede teleira é uma ocupação maior do que tínhamos antes da pandemia. Nós temos hoje uma conectividade maior do que tínhamos antes da pandemia. Um aumento agora em 96% em relação a passageiro superior ao mesmo período de 2019, anterior à pandemia. Então, isso nos dá a certeza de que a gente vai, aí, nos próximos meses, conseguir também superar esse, esse problema aí desse déficit, desse, desse saldo negativo que acumulamos aí, ao longo desses meses.
1: Maria Luiza.
2: Bom dia, secretário Rodrigo Novaes. É, o senhor falou que é esperado para o dia 15 né? um, um, um anúncio a respeito da, da decisão sobre o carnaval. Muito se falou ao longo de toda a pandemia sobre quem tem a última palavra em cada uma das localidades. Na ocorrência de uma determinada é, decisão comunicada pelo governo do estado Se algum município, e a gente sabe que vários municípios do interior é, é, fazem carnaval Tem já uma tradição carnavalesca importante se houver uma decisão do governo do Estado, o município ele é obrigado a seguir ou ele pode alegar que na, a situação ali não é tão complicada e ele pode é, é, fazer diferente do que foi orientado do, no nível estadual? Como é que fica essa sobre, sobreposição de decretos ou de legislações estaduais e municipais no caso do Carnaval?
0: É, assim como vem acontecendo durante todo o plano de convivência, o município pode restringir mais do que o Estado. Significa dizer que se o Estado disser que pode fechas privadas para 5 mil pessoas, por exemplo, o município pode dizer, não, aqui no meu município a situação é mais difícil, só vou liberar para mil pessoas, ou para 500 pessoas, ou não vou liberar. Então o município pode restringir mais, mas não pode ser mais flexível do que o decreto do Estado. Não pode descumprir, né, facilitando, flexibilizando mais. Então é assim que, que, que está acontecendo e é assim que deve ser. Pode o Estado, por sua vez, liberar ou deliberar para os municípios decidirem cada um a sua situação? É uma outra hipótese que aconteceu durante o plano de convivência também em algumas situações. Mas, em se tratando de carnaval, como existe uma grande mobilização estadual e nacional, inclusive, certamente isso não deverá acontecer. Então, a decisão do Estado ela deverá ser respeitada por todos os municípios, até porque a decisão irá considerar o cenário geral que, que nós estaremos vivendo. Então, é, é assim que funciona.
1: Pronto, a gente agradece a participação do secretário Rodrigo Novaes. Seguimos do Passando a Limpo, chegamos agora com Eliane Cantanhede Eliane, o presidente Bolsonaro foi internado, parece que com a barriga doendo. E aí vamos para as consequências disso. Que informação você tem com relação a situação, situação de saúde atual do presidente da república
6: Bom dia Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes, feliz ano novo para todo mundo uh, o presidente Jair Bolsonaro tirou férias em, no Natal, né foi para o Guarujá andou jet ski, praia, etc depois ele tirou férias no ano novo foi para as praias de Santa Catarina uh, comeu muito, jet ski para cá, jet ski e já disse que para lá muito sol, e ele passou mal esta madrugada. E mesmo já durante a madrugada, ele foi transferido para São Paulo, está num hospital em São Paulo, onde ele vem se tratando ultimamente. As primeiras informações são, primeiro, do Palácio do Planalto, da Secretaria de Comunicação, é de que o presidente está bem, está bem, Uh, e está fazendo exames. Lá do hospital, a informação é que o presidente também, a mesma informação de que ele está bem, mas que ele não tem prazo para sair, porque tem que completar os exames todos. E o que, uh, o que a gente apura aqui em Brasília é que aparentemente o presidente comeu demais, né? muito muito sol, etc., e ele estaria com uma intoxicação alimentar, que é potencializada pela facada, porque com a facada ele tem algumas sequelas, né? Uh, então, isso causa, quando ele tem esse tipo de problema, causa é, interrupção ali, causa é, bloqueio intestinal. Mas o fato é que o presidente que iria voltar à Brasília amanhã direto das férias para Brasília na terça-feira. Ele agora está no hospital e não tem prazo ainda para voltar para Brasília. É, vamos torcer né, para que não seja nada grave e que ele supere isso. Agora, de qualquer jeito, isso acende um alerta para gente, Geraldo, de que até outubro muita coisa pode acontecer. Muita coisa do ponto de vista político muita movimentação nesse tabuleiro e, inclusive, o tal do imponderável. O Brasil é cheio de imponderável isso marca muito a história é, do Brasil. Portanto, é, nenhuma certeza ainda
2: para outubro de 2022. Maria Luiza Eliane, falando então sobre é, 2022, né? onde já nos encontramos... É a notícia novíssima de que Sérgio Moro pode desistir de ser a terceira via e optar por uma candidatura ao Senado, é isso? Oi, Maria
6: Luísa. É novíssima, sim, mas ah, eu já escrevia isso, já falava isso, antes dele lançar a candidatura dele. É uma possibilidade. O Sérgio Moro, ele tinha um prazo para decidir se candidatar, que era o prazo de 31 de de outubro ou 31 de novembro, eu não me lembro agora se era 31 de outubro ou novembro mas porque ele tinha o compromisso com a empresa com a Marcel Álvares, para é, definir o futuro dele ou ficava na empresa ou ia para a política então ele decidiu ir para a política mas essa candidatura dele é como uma espécie de teste nesse teste o Sérgio Moro se transformou no fator novo da eleição, vocês né? viram que quando ele se lançou pelo Podemos, ele mexeu ali, né? trouxe é, general, trouxe o Deltan Dallagnol para o Podemos, ele, ele criou um zoom-zum e ele teve fôlego para ultrapassar o Ciro Gomes no terceiro lugar das pesquisas, mas não teve fôlego para chegar a 10%, ou seja, dois dígitos. Então, o que se lê hoje é que ele pode é, chegar a fevereiro e fazer uma avaliação. Se compensa continuar a insistir na candidatura à presidência ou se ele vai para o Senado. O fato é que o Moro tem uma decisão. Ele precisa de um mandato até para ter foro privilegiado. Porque a gente já viu que já há decisões... É, acondicionando o Moro, como por exemplo a do presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, Bruno Dantas, que exigiu que o, a empresa, né, a, a Marçal e Álvares, é, divulgasse quanto pagou para o Sérgio Moro enquanto ele trabalhava lá como consultor. Então, é, a situação do Sérgio Moro é também duvidosa, como candidato à presidência, se vai continuar ou não. Assim como a do próprio Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes saiu antes de todo mundo, tem um recall, já é a terceira ou quarta vez que ele se candidata, e ele está patinando agora em quarto lugar. Em vez andar para frente, ele andou para trás nas pesquisas. Então, eu repito o que eu falei quando eu estava falando do Bolsonaro. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte.
1: O que é, que é mais chato? É esse dinheiro que ele ganhou trabalhando para essa empresa estrangeira ou o dinheiro do, do ministro da Fazenda nas, nas Ilhas Virgens?
6: É uma boa pergunta. Além disso, o Sérgio Moro distribuiu é, uma nota falando isso. Ele, a resposta dele foi, primeiro, ele trabalhou como homem público a vida inteira, no combate à corrupção. É a marca da carreira dele como juiz. Ele trabalhou na iniciativa privada é, decentemente, é, legitimamente, segundo ele, e ele não enriqueceu nenhuma coisa e nem outra. É, então, e a gente está vendo que é, como é que vai ser essa eleição, né, Geraldo? Porque uhum. os políticos têm casca grossa, estão acostumados com essa pancadaria, mas juiz não está, não. E isso afeta muito o moro a família os filhos a mulher eles não estão acostumados com esse tipo de embate e isso é muito natural na eleição aí essa eleição vai ser muito sangrenta e o moro vai apanhar tanto do lula né tanto do pt quanto do bolsonaro e dos bolsonaristas ele vai ser um alvo é, vai ficar aí no tiro no tiro cruzado tiroteio cruzado né uhum.
5: professor sandro Elane, e, e Dória, né? Dória tem que descompatibilizar agora, tem menos aí de 90 dias para isso, também ele está bem murchinho nas pesquisas. Será que realmente ele vai deixar a Prefeitura de São Paulo para concorrer é, para concorrer à a, 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 a presidente da República?
6: Oi, ele vai sim. Olha, eu professor posso lhe dizer: o Dória, ele é determinado. Quando a gente olha o perfil psicológico dele, a personalidade dele, ele é desses que acorda muito cedo, trabalha muito, viaja o tempo inteiro, acompanha tudo. Ele tem um perfil meio de Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. E ele é muito determinado. Ele está completamente determinado a ser candidato à presidência. Ele tem uma alavanca forte que é o governo de São Paulo, todo governador de São Paulo é naturalmente um candidato à presidência. Ele tem um partido que, apesar de abalado, machucado, é um partido de ramificação nacional, de história que é o PSDB, ele não vai é, largar esse osso tão fácil, não. Agora, o Dória, o, o grande problema do Dória, ele tem dois grandes problemas. Primeiro, a eterna divisão interna dos tucanos. E o segundo é a alta rejeição dele. Quando eu converso com ele, ele diz, mas a rejeição está melhorando. A, rejei a rejeição, é, quanto mais vai aparecendo o que foi feito em São Paulo, mais a rejeição vai desaparecendo. Eu acho que o Dória vai até o fim. O, Dor, o Moro, que não é político, é mais difícil. Ele pode balançar para lá e para cá. Mas o Dória não. O Dória, ele mostrou que é determinado na Prefeitura de São Paulo e é, no governo de São Paulo e na eleição de 2018, quando ele fez das tripas coração para, para a vitória. Ele, ele não vai desistir, não.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Eliane. Você escreveu há algum tempo uma coluna que sobreviveu à vida curta do jornal. Foi quando você disse que o PSDB... Era o partido da massa cheirosa. Eu pergunto a você, cadê essa massa cheirosa? Essa que hoje está na Avenida Paulista aplaudindo o Bolsonaro?
6: Exatamente, Ou, né? Pareceu? É, eu criei isso, foi muito engraçado, Venildo, porque era uma convenção do PSDB e o PSDB falava todo mundo que vinha fazer discurso falava porque nós somos uns partidos de massa a massa está conosco e aí eu disse oh, só se for uma massa cheirosa porque os ônibus que estão aqui trazendo um monte de gente são tudo limpinho, os ônibus bonitinhos e aí os petistas me massacraram e até hoje eu tenho esse carimbo de massa cheirosa como se eu estivesse elogiando o PSDB não, eu estava ironizando o PSDB mas você sabe, né? A internet, Ivanildo, é, eles não tratam o fato e não tratam o que você disse. Eles, eles usam o fato e usam o que você disse contra você, de alguma forma. É, mas o, é, você me pergunta, cadê essa massa cheirosa? A massa cheirosa migrou para Bolsonaro em 2018. Isso foi um movimento claro, né? Tanto que o Geraldo Alckmin... Era até um bom candidato à presidência e ficou em quinto lugar com menos de 5% é, por cento dos votos e foi o pior desempenho do PSDB numa eleição presidencial. Por quê? Porque o eleitorado tucano que estava muito machucado ali ferido, perplexo com os fatos que aconteceram com o Aécio Neves eles abandonaram o PSDB e pularam no barco do Bolsonaro. Hoje Boa parte desse eleitorado saiu do Bolsonaro, mas ainda não chegou em lugar nenhum. Então, esse, esse eleitorado que era tucano, que virou Bolsonaro em 2018, ele é a base do que poderá ser a terceira via em, em outubro.
1: As explicações com relação à Covid, cobradas de Bolsonaro, tão cobradas no começo... Isso acabou ou o Ano Novo pode trazer de volta?
6: Ah, peraí, né? Eu acho que o documento da CPI da Covid, que tem 1.170 páginas, ele é um documento que não, não acionou o pedido de impeachment na Câmara, como a gente já esperava, não acionou a investigações da, da Procuradoria-Geral da República, a não ser aquelas é, preliminares que não são nada, mas ela esse documento é um documento histórico da CPI e será muito largamente usado na, na eleição. Agora, Geraldo, se você olhar, vai ser uma guerra de versões, porque o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, ele fica dizendo que ah, o Brasil vacinou mais do que todo mundo, vacinou a Bessa, já são quase... Já são quase 70% da população totalmente vacinada pelas duas doses ou com a dose única da Janssen. E o discurso dos filhos do presidente, dos ministros do presidente vai ser esse, o Brasil vacinou. Mas a oposição tem uma coleção de frases do Bolsonaro é, contra a Pfizer, contra a Janssen, contra, principalmente contra a Coronavac, que ele nunca se vacinou, passou a em Nova York, não diz agora que não vai vacinar a filha Laura de 11 anos, então o confronto da eleição vai ser isso é, ele trouxe a vacina aí todo mundo vai dizer, apesar dele que é contra a vacina contra o isolamento, contra a máscara, então é, isso agora com a Omicron, cresce muito, porque Geraldo no Rio de Janeiro, a, a contaminação, né, os contaminados pela, pela Covid já triplicou o número de, de contaminados. Triplicou com Natal, Ano Novo, férias, viagens e festas, etc. O governador Cláudio Castro do Rio está com Covid. Gilberto Gil e Paula Lavínia, Covid. O Ronaldo, o Super Ronaldo, não pôde ir na festa do Cruzeiro... Porque está com Covid. E eu, semana passada, eu ia falar ano passado, mas é ano passado e semana passada, eu tive aviso de sete amigos, grandes amigos, que estão com Covid. No Rio, São Paulo, o filho de um deles que veio de Miami já trazendo a Omicron. E agora se tem aí os, os, os cruzeiros mostrando que a Omicron vem muito forte para contaminar e a sorte é que está todo mundo vacinado, e, portanto, morte e internação não serão
2: igualmente graves. Maria Luísa? Eliane, você já falou que jornalistas, cientistas políticos e ministros do STF eh, podem se preparar para, em 2022, virarem saco de pancada. Mas, as últimas... É, é, notícias nos dão conta de que o STF não vai, por conta disso, abrandar, não. não é Tudo indica que vai ser um ano em que ele vai apertar muito, é, 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 vai, vai cobrar muito e vai tomar decisões que, que podem, é, de certa forma, atrapalhar muitos planos até mesmo do atual governo, não é isso?
6: Ah, eu adorei se perguntar isso, Maria Luísa, porque a minha coluna de ontem no Estadão, o título é Geringonça Política. Eu sou uma geringuança política, provavelmente vocês também são, porque eu consigo ser xingada na internet porque eu elegi o Bolsonaro, porque eu sou petista, porque eu sou direitista, porque eu sou comunista, porque eu sou petista, eu sou tucana e eu sou a líder da campanha do Sérgio Moro. Como é que alguém pode ser acusado ao mesmo tempo de ser petista e lulista e ser a é, líder da campanha do, do Sérgio Moro? Como é que alguém pode ser tucana e petista? Como é que alguém pode ser direitista e comunista? Então, a geringuância política, eles vão é, atacar, nós seremos todos sacos de pancada, já somos, na eleição isso vai piorar, agora, é, o foco principal que mais preocupa é ministro do Supremo, como você disse, e os ministros do Supremo, com quem eu converso bem, eles não estão dispostos a recuar nem um milímetro, e eles já deram sinal porque no último dia do, de 2021, teve duas decisões importantes. O Ricardo Lewandowski suspendeu a portaria do ministro da Educação, o, o Milton Ribeiro, que proibia a uh, exigência de vacinação para estudantes, professores e funcionários das universidades federais. Ou seja, ele quer que o vírus entre nas universidades. E aí o Lewandowski suspendeu. Também no último dia, a Carmen Lúcia eh, exigiu explicações do Ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, sobre esse negócio aí de audiência pública. A pessoa não tem que dar o CPF. Então, o Geraldo pode fazer 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, milhões de vezes as perguntas porque não tem CPF. As perguntas são todas capciosas e tal. Ou seja, no último dia, no apagar de 2021... O Supremo está mostrando que não vai arredar a pé em 2022 e vai continuar pressionando e é, segurando aí as audácias do governo Bolsonaro.
1: Pronto, um ano bom para a Eliane a gente a procura a qualquer momento. O que tem de, de gente que se preocupa com a questão do IPV como é que vai ser. Bom, aquele, aquele impostozinho pequenininho, aquele. P permanece fora, né, professor Sandro? Aquele...
5: Sim, sim. O seguro, né? Sim, perfeito. É, nós temos. Seguro alguma... obrigatório? Isso, o seguro obrigatório ele é uma taxa, uhum. né? Ele é um dos tributos que compõe o pagamento do IPVA. Quando a gente vai pagar e fala o nome IPVA, na verdade a gente paga três tributos. Uhum. Um deles é o imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é esse que tem se discutido mais. Mas tem uma pequena taxa que esse ano, novamente, nós não pagaremos. Uhum. Porém, acontece o seguinte: é todos os automóveis. Eles são é, você para você saber o valor do automóvel se vê uma tabelinha que muita gente vê quando compra o carro, quando vende, que é a tabela FIP, e aconteceu que aumentou muito o preço do automóvel usado de todos os veículos durante esse ano da pandemia por motivos que já foram discutidos aqui. Então, o que acontece é que com o aumento do valor do automóvel, mesmo não havendo um valor percentual de aumento, né, dos, por exemplo, como o IPTU, que aumentou 10,67%, nós pagaremos um IPVA mais caro agora no ano de 2022. E ele começa já a ser pago aqui no mês de fevereiro. Né, hum. Fevereiro, março e abril. E como nós temos aqui um desconto de 7%, é vantajoso para quem puder, para quem puder se organizar, de fazer efetuar o pagamento à vista.
1: Quem é que vai valorar esse carro pra, de uma forma assim é, é, a tabela FIP, unificada? O que é a tabela FIP, é, é, houve, não sei como é que está hoje, mas havia um tempo que eu mexia muito com ela, que inclusive os carros de Pernambuco eram um pouco mais baratos na tabela FIP por conta do desgaste que as nossas estradas eram piores do que as outras.
5: Isso, existe um, um valor, às vezes, diferenciado, tanto porque se o carro ele é produzido em Pernambuco, para ele poder se deslocar até São Paulo, ou quando o carro é produzido, por exemplo, na Fiat em Minas Gerais, quando vinha aqui para o estado de Pernambuco, então existe uma diferença regional nessa tabela. Uhum. Mas é vista a tabela FIP e o IPVA é um percentual sobre o valor do carro atualizado. No caso, como todos os carros e as motocicletas tiveram valor valoração durante esse ano de 2021, a gente vai pagar um IPVA mais caro, mesmo não tendo sido né, em alguns estados, feito aí esse reajuste baseado na inflação, mas como aumentou o valor do bem, a gente vai pagar agora em fevereiro, né? que começa, salvo engano, na primeira semana já os carros que tem aí o número 1 um e 2, mas depois vai uma sequência muito rápida, todo mundo ou vai pagar a primeira parcela em fevereiro, ou já vai quitar o IPVA na totalidade. Repetindo, como tem 7%, de desconto no pagamento à vista e só pode dividir em três parcelas em três vezes, a melhor forma de pagá-lo seria aproveitando o desconto e pagando à vista para quem, óbvio, tivesse recurso financeiro disponível.
1: Tá vendo aí, Ivan do Sampaio, como diz o violeiro, o que é que me falta fazer mais?
4: É verdade, Geraldo. Eu estou impressionado com essa informação que o professor deu em relação ao PTU. É um, uma, uma correção muito alta Para um estado de crise Com o número de desemprego que a gente está enfrentando Sobe 11% do IPTU Para a é. prefeitura Encher de, de, de gente Que não precisa pagar sem trabalhar Não sei é, Enfim,
5: é, é, é muito alto isso, é o aumento, o reajuste do IPTU na maioria dos municípios, né? E muitos seguem a mesma norma aí que o município do Recife, é você pegar a inflação acumulada do mês de novembro de 2020 até novembro de 2021, e a inflação foi justamente de 10,67 e é isso que vai ser o reajuste no IPTU aqui do Recife, de Jabotão dos Guararapes, do município de Paulista, Olinda também estava para divulgar, mas quase todos os municípios, eles seguem essa tabela de reajuste. Como no orçamento municipal, o IPTU, ele é bastante significativo, como nós estamos no ano eleitoral, onde a prefeitura precisa gastar mais, fazer obras, enfim, porque para poder apoiar e ter visibilidade para os seus políticos. Realmente, eles não tiraram o pé do acelerador e vem aí esse alto reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano e a maioria das pessoas, daqui menos de uma semana, já está recebendo o boleto aí para pagar o IPTU em casa, porque eles são bem ligeiros.
1: O senhor defende que leva vantagem quem paga de uma vez ou quem divide?
5: É, o IPTU ele já é um pouco diferente porque ele pode ser dividido em mais parcelas, uhum. né? Tudo que você pode pagar à vista e tem um desconto percentual que é maior do que qualquer aplicação que você faça, ou quando você não tem muito essa possibilidade de regrar direitinho esses valores, é melhor você pagar à vista, mas desde que você tenha o recurso. Sim. Então, por exemplo, eu sempre pago o meu IPTU à vista, mas eu já faço a provisão desse valor que vai ser o IPTU. Então, a gente já sabe que o IPTU de 2023 ele vai ser basicamente o valor da inflação do ano sobre o IPTU de 2022. Então, a gente já tem uma noção de quanto que vai custar o IPTU do próximo ano também, já sabemos mais ou menos quanto vai ser a correção, então muita gente que não faz a provisão, mas poderia ter guardado já um pouco do 13º para compra de material escolar, para rematrícula dos garotos na escola, para pagar o IPVA, para pagar o IPTU, porque são tributos que a gente paga uma vez por ano ou gastos que a gente faz uma vez por ano, mas que a gente já sabe que esse gasto ele virá.
1: Pronto, amigos, terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.